0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten WM-Spezialfolge, unserem wöchentlichen WM-Ticker. Anna und ich mühren heute so ein bisschen die erste Woche des Turniers. Wir befinden uns jetzt gerade genau nach dem Spiel der deutschen Mannschaft, das wir sehr souverän mit 6 gewonnen haben. Mhm. Bei mir ist gerade ja Nachmittag. Anna, du bist in Japan unterwegs. Das heißt, wir rufen uns gerade aus zwei verschiedenen Zeitzonen an. Aber was das Internet nicht alles möglich macht, wir können trotzdem über das Turnier reden.
1: <lacht> ja, Wahnsinn, oder? Wunder der Technik. Und äh, übrigens, da wir ja so oft auch schon mal in Schwitzen geraten sind und gedacht haben, die Deutsche Bahn bringt uns nicht mehr pünktlich zu unseren Gästen. Heute bin ich mit dem Shinkansen, mit dem Schnellzug von. Tokio nach Kyoto gefahren. Zwei Stunden und fünf Minuten. Ja, wie ein japanisch-schweizerisches Uhrwerk hat das funktioniert. Und das ist ungefähr eine Strecke wie von Berlin nach Köln. Ein bisschen weniger von den Kilometern. Aber da muss ich sagen, das hat mich sehr begeistert. Nur noch Podcastaufnahmen in Japan. Nur noch Podcastaufnahmen in Japan mit Lichtgeschwindigkeit sozusagen. Ähm, du hast es ja erwähnt. Wir haben souverän gewonnen mit 6 zu 0 gegen Marokko. Ähm, wenn wir mal ein bisschen detaillierter draufschauen auf das Spiel. Die Bundestrainerin musste ja ordentlich umstellen, vor allem in der Defensive, weil unter anderem Marina Hegering ausgefallen ist, kein Gegentor kassiert. Wie hast du das Spiel vor allem in der Defensive gesehen?
0: Ich fand es insgesamt schon sehr souverän. Es war dann das, womit alle auch gerechnet haben, dass Svenja Huth hinten rechts anfangen wird und Sarah Dorson dann die vakante Stelle von Marina Hegering übernimmt. Und man muss auch sagen, Svenja Huth trotzdem mit sehr viel Offensivdrang, ähm, das heißt, dass wir eigentlich im Spielaufbau es eher mit einer Dreierkette gelöst haben. Auch davon sind die meisten im Vorfeld ausgegangen. Ich fand, sie haben es sehr souverän, sehr gut gelöst. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, Marokko als WM-Neuling das erste Mal dabei, waren vielleicht auch ein bisschen... Naiv haben natürlich nicht die Leistungen bringen können oder Deutschland auch nicht richtig fordern können. Sie haben schon sehr weit auseinander gestanden, sehr viel Räume geboten und die Deutschen auch in der Defensive nicht wirklich im Bedrängnis gebracht. Sarah Dawson hat noch ein, zwei Mal ganz gut ein äh, äh, paar Bälle wegverteidigt, aber insgesamt souveräner Auftritt der deutschen Mannschaft in der Verteidigung.
1: Also war noch nicht die ganz große Herausforderung, die kommen dann aber sicherlich noch im Verlauf des Turniers. Dieses 6 zu 0 war ja der bisher höchste Sieg in diesem Turnier. Was würdest du sagen, sagt das über das Niveau aus? Denn früher bei anderen vorherigen Turnieren gab es ja schon mal öfter solche Ergebnisse in der Vorrunde.
0: Ja genau, also wenn wir die erste Woche, die ja jetzt rum ist, des Turniers mal ein bisschen Revue passieren lassen, muss man sagen, dass sich gerade die Favoriten ja auch häufig ein bisschen schwerer getan haben gegen gut verteidigende, vermeintlich kleinere Nationen, gerade England, Frankreich und auch die Norwegerin, die ja sogar verloren haben, die haben sich sehr schwer getan. Und ich glaube, das spricht aber auch dafür, dass weltweit der Frauenfußball natürlich besser wird. Verteidigen können mittlerweile eigentlich alle Mannschaften und so dieses Ergebnis. Wenn wir uns nochmal zurück erinnern an die WM 2019, wo die USA das Spiel gegen Thailand mit 13 zu 0 gewonnen hat. Es scheint so ein bisschen der Vergangenheit anzugehören. Also es sieht so aus, als könnten auch die kleineren Mannschaften zumindest mal relativ gut mithalten und auch die Größeren ein bisschen in Bedrängnis bringen. Das fand ich eine ganz schöne Entwicklung, muss ich sagen.
1: Ja, und guck mal, Neuseeland, was haben wir noch geunkt in unserer ersten Folge, dass nicht so viel zu erwarten ist, zumindest weil das die Statistik so besagt hat. Aber du hattest auch recht, indem du gesagt hast, sie werden vielleicht beflügelt sein von der Atmosphäre. Und ich finde, das war auch eine Sache bisher, die ganz schön war. Also die Atmosphäre ist wirklich so, wie man sich das erwartet und wie es der Frauenfußball ja im Prinzip auch verdient.
0: Ja, total. Und ich finde es bis jetzt, muss ich sagen, es ist ein sehr, sehr schönes Turnier mit sehr vielen Mannschaften die jetzt auch schon überzeugt haben ich fand äh, Spanien und auch Japan USA Deutschland Brasilien und auch Neuseeland sogar ich, du schon sagst wir haben äh, sie <lacht> unterschätzt am Anfang ähm, haben finde ich gute Leistung gezeigt und ich bin schon sehr gespannt darauf wie es weitergehen wird aber was wollen wir bei das ist schon hier von der Entfernung aus Japan und Deutschland beurteilen ich glaube am besten holen wir uns jetzt noch mal eine Expertin dazu die uns ja ganz frische Eindrücke jetzt nach dem Deutschlandspiel von vor Ort berichten kann. Ähm, denn sie war, so wie ich das verstanden habe, beim Deutschlandspiel gegen Marokko und kann uns jetzt quasi brühwarm servieren, wie es vor Ort aussieht. Ganz genau. <Musik>
1: Wir freuen uns sehr, dass sie sich Zeit für uns genommen hat, denn sie ist eine sehr viel beschäftigte Frau. Sie ist ehemalige Nationalspielerin und mittlerweile ist sie auch eine der bekanntesten Fernsehexpertinnen. Nicht nur im Frauenfußball, sondern auch bei den Männern ist sie regelmäßig unterwegs. Sie war Co-Trainerin von Deutschlands U17 und jetzt arbeitet sie ganz neu auch als Co-Trainerin der u 20 frauen bei Eintracht Frankfurt und sie ist jetzt in Australien vor Ort und bei uns jetzt quasi in der Leitung. Julia Simic, schön dich zu hören.
2: Ja, ich weiß, schön, dass ich da sein darf. Ich weiß schon immer gar nicht mehr, wie ich mich eigentlich oder wie ich begrüßen soll. Guten Morgen oder guten Abend, bei uns ist eigentlich gute Nacht. Deswegen schöne Grüße aus Down Under, einfach mal ganz neutral.
1: <lacht> ja, da ist man ein bisschen lost in time and space, kann ich sehr gut verstehen. Ähm, du warst auch gerade beim Spiel, also wir nehmen auf quasi direkt, Prinzip direkt nach Abpfiff, könnte man sagen. Ähm, was waren denn deine Eindrücke vom Spiel?
2: Ja, viele. Ich muss erstmal verarbeiten. Das waren total emotionale Eindrücke. Wir waren recht früh vor dem Spiel schon da, weil wir noch ein bisschen vorher die Fans und die Stimmung einfangen wollten. Da waren unglaublich viele marokkanische Fans. So ein bisschen erinnert an die WM der Männer, wo ja auch ganz viel Marokko-Fans mitgereist sind. Und hier war es genau gleich. Fangesänge, Trommeln getanzt wurde viel, die waren alle total gut drauf und wir haben wirklich verzweifelt nach Deutschlandfans gesucht und die kamen dann aber zum Glück auch noch, die hatten glaube ich so ein bisschen ihr eigenes Fanfest, aber das war so die, die Eindrücke vorm Spiel und dann das Spiel natürlich ein bisschen nervös, auch angespannt. Ich habe ja ein paar deutsche äh, Fans auf der Tribüne auch gesprochen, die waren alle gar nicht mal unbedingt so optimistisch ähm, vorm Spiel, aber ich hatte irgendwie ein recht gutes Gefühl und zum Glück kam es dann auch so, dass man gut reingekommen ist und das auch ein sehr, sehr positives Resultat erzielt werden konnte. Und ich glaube, 6-0 ist ein Ausrufezeichen, auch wenn es in Anführungsstrichen jetzt nur Marokko war. Aber man muss ja trotzdem irgendwie erstmal reinkommen. Einige Verletzungen noch im Vorfeld. Die eine oder andere angeschlagene Spielerin, wo es lange unklar war, ähm, ob sie spielen kann. Und deswegen glaube ich, ist es ist ein sehr gelungener Start. Und es war eine tolle Stimmung im Stadion. Das Stadion war ausverkauft. Und
0: ich glaube, ein, ein perfekter Fußballabend eigentlich für Fußball Deutschland und zum Spiel der deutschen Mannschaft, hast du sie auch genauso erwartet, wie sie letztendlich dann aufgelaufen sind? Es gab ja schon ein paar Veränderungen im Gegensatz dazu, wie Deutschland sonst aufläuft.
2: Ja, wir haben heute Morgen auch nochmal mit dem Teamarzt gesprochen, der deutschen Nationalmannschaft, jetzt gar nicht äh, bezüglich der Aufstellung oder der angeschlagenen Spielerin, sondern weil wir eine Doku hier auch drehen und da es auch so ein bisschen um Kreuzbandverletzungen im Allgemeinen ging. Ähm, das heißt, wir waren auch kurz noch am Hotel und haben noch die eine oder andere Spielerin gesehen, die waren total fokussiert alle und kennst es ja selber auch irgendwie am Tag vom Spiel ist man irgendwie auch dann angespannt, dann wurden noch ein paar taktische Dinge hier und da wahrscheinlich besprochen, aber gefühlt hatten die Mädels einfach halt so Bock auch endlich zu spielen und von der Aufstellung konnte glaube ich ganz viel passieren, weil einige Fragezeichen ja doch noch hinter der einen oder anderen Spielerin standen. Eine Lena Oberdorfer, die fällt eine Marina Hegerin kann die spielen, äh, Nüsken war ja auch noch ein bisschen angeschlagen. Ähm, Genau, und dann gab es vielleicht doch noch das ein oder andere Fragezeichen, welches System man dann auch wählt, ob Dreierkette oder Viererkette, bleibt man bei seinem System in dem 4-3-3, so kam es schlussendlich auch, aber ich glaube, in Ballbesitz wurde es dann eher eine Dreierkette und so weiter, also man, äh, glaube ich, konnte eigentlich gar nicht so richtig jetzt das äh, Final sagen, wer da am Platz steht und wie man spielt, aber ich glaube, es war gut, wie man es dann am Ende gemacht hat und gewählt hat und ich glaube, die Deutschen waren einfach total heiß, gerade so jetzt im Ballbesitz klappt, dann muss auch nicht mal alles klappen. Aber gegen den Ball waren sie voll da und total gutes Gegenpressing. Und eigentlich so das, was man letztes Jahr bei der EM gesehen hat, äh, ich glaube, da gab es ganz viele Parallelen heute auch wieder zu dem Spiel. Und ich glaube, die werden noch besser mit dem Ball, aber das war jetzt, glaube ich, schon ein großes Ausrufezeichen, ähm, was heute auf dem Platz stattgefunden hat. Ich merke, du bist völlig euphorisiert. Das ist natürlich
1: <lacht> ja. auch zu recht. Es war auf jeden Fall wieder eine sehr, sehr gute Teamleistung. Das äh, mögen wir auch immer so sehr in der Mannschaft, dass die wirklich eine absolute Einheit sind. Viel gesprochen wird trotzdem nach diesem Spiel natürlich über diejenige, die sie irgendwie auch anführt, nämlich über Alex Poppy. Hast du sie heute gesehen? Ja,
2: so die. Bevor das Tor fiel, hat man eigentlich so überlegt: Okay, äh, wie viel Ballkontakte hatte Poppy eigentlich? Die wurde hart gedeckt. Ich glaube, die hat ähm, äh, eine große Komponente gespielt in, in Marokkos Matchplan, so ein bisschen in Anlehnung an Sam Kerr, glaube ich, auch wenn die Australier gegen eine Mannschaft spielen. So die Wichtigkeit hat Alex Popp natürlich für Deutschland und ähm, hat eng, enge Verteidiger immer auf den Füßen gehabt. Bei Standards wurde sie auch eingedeckt, aber man hat gesehen, dass sie dann doch da ist, wenn, wenn sie gebraucht wird. Und ich glaube, dieses 1-0 war so wichtig weil es doch ein offenes Spiel war, weil man in Ballbesitz dann auch hier und da vielleicht am Anfang noch noch nicht so hundertprozentig da war. Und dann war es einfach wichtig, dass man so dieses erlösende 1 0 schießt, weil sich andere Mannschaften wie Frankreich gestern auch gegen Jamaika mit einem Unentschieden, England gegen Haiti nur mit einem 1 0 Sieg sehr schwer getan haben und häufig auch Standards oder Elfmeter teilweise Spiele entschieden haben. Und das war einfach wichtig, dass man... Zwar auch über einen Standard und über Poppy mit einem Kopfball dann auch wieder gut reinkommt und direkt reinkommt und auch früh ein Tor erzielt. Und ich glaube, das macht sie einfach so aus. Und wenn man immer sagt, die, die Stärke dieser Mannschaft ist die Mannschaft und der Zusammenhalt, ist sie, glaube ich, trotzdem diese eine Spielerin, die man eigentlich fast nicht ersetzen kann. Und das war heute auch wieder deutlich. Dann schießt sie auch das 2-0 und geht einfach vorne weg. Ist, glaube ich, ja, für jede Mannschaft. Eine Riesenbedrohung. Äh, jeder Gegner ist, glaube ich, ja fast chancenlos. In der Luft kann man sie fast nicht verteidigen und am Boden reißt sie trotzdem irgendwie die Mannschaft mit, arbeitet so viel gegen den Ball auch und ist, glaube ich, einfach so diese Anführerin, die, die man einfach auch braucht gerade in so einem schwierigen Spiel, wo man nicht genau weiß, wie kommt man da rein. Sie geht vorne weg und ähm, völlig zurecht dann auch am Ende Spielerin des Spiels gewählt worden.
0: Ja, ich glaube auch Poppy liefert auf jeden Fall schon im ersten Spiel das ab, was sich ganz Deutschland eigentlich von ihr erhofft hat. Äh, wer waren denn für dich noch Spielerinnen, die vielleicht auch vor Ort für dich heute herausgeragt haben spielerisch oder auch vom Einsatz? Äh, genau, es da noch Spielerinnen, die du hervorheben möchtest? Ähm, ja, ich mir hat total gut Jule Brand
2: gefallen. Ähm, das war ja auch mal so ein Fragezeichen. spielt Svenja Hut dann wieder Rechtsverteidigerin? Und Jule Brandt in die Startelf, die ja häufig zuletzt auch immer wieder von der Bank nur kam und glaube ich jetzt auch so den nächsten großen Schritt machen kann bei dem Turnier. Und viele Expertinnen und Expertinnen fragen auch immer nach Jule Brandt. Auch international hat man sie irgendwie total schon auf dem Schirm, weil sie halt einfach auch in der Champions League äh, schon richtig gute Leistungen gezeigt hat. Und wenn man sie sieht, sie hat ja auch unendlich lange Beine, wie sie da teilweise durch die Gegner läuft mit ihren Dribblings. Ist das einfach und mit ihrem Speed natürlich auch, auch schon außergewöhnlich und Ausnahmespielerin und hat sicherlich auch noch Potenziale, aber war heute für mich äh, richtig gut drin und richtig da und Clara Bühl auf der anderen Seite genauso. und Irgendwann gab es auch mal eine, eine kurze statistische Einblendung, wo die ganzen Angriffe fielen und es war links und rechts, also über die Flügel jeweils, äh, relativ ausbalanciert und das konnte man auch so sehen, dass einfach viele Dribblings, viele tiefe, äh, Tiefenläufe auch über die Flügel auch kamen und gerade eben Jule Brand fand ich total aktiv. Auf der anderen Seite Clara Bühl und es waren die, die zwei mit Poppy vorne drin, die für mich so den Unterschied dann auch ausgemacht haben, weil sie wirklich dann auch immer wieder den Gegner weit weg vom Tor gehalten haben und auch gegen die gut verteidigenden Marokkanerinnen immer wieder Lösungen gefunden haben und das war für mich heute schon außergewöhnlich, was wir eigentlich für eine Offensivqualität da so an den Tag legen können.
1: Wenn wir jetzt noch mal allgemein übers Turnier sprechen, es ist jetzt ja, gut eine Woche rum. In unserer letzten Folge hat ja ähm, Alexander Baumjohann uns auch erzählt, Australien ist im Prinzip im Ausnahmezustand. Also wie empfindest du das vor Ort? Wie ist die Stimmung? Wie sieht es rund um die Spiele aus?
2: Es ist ein Unterschied zwischen Australien und Neuseeland. Wir waren ja die ersten sieben Tage in Neuseeland, haben da ein Mädchenfußballcamp gemacht und waren beim Eröffnungsspiel. In Neuseeland haben wir mit ganz vielen ehemaligen Nationalspielerinnen und Nationalspielern auch aus Neuseeland gesprochen und haben da schon so ein bisschen den Eindruck bekommen, okay, Neuseeland braucht so ein bisschen länger als Australien. Da sind auch die Spielerinnen nicht so bekannt. Da spielt generell Fußball nicht so eine große Rolle. Da ist wirklich Australien so der große Bruder oder die große Schwester in allem. Und da gibt es einfach so viele andere Dinge, die man machen kann. Man kann surfen, man hat Berge, man hat Schnee teilweise, man hat Rugby, man hat Cricket, man hat äh, Fahrradfahren, Rowing, also Rudern, man hat so viele andere Sportarten, die mit dem Fußball konkurrieren und da ist eben der Fußball vom Stellenwert auf einem ganz anderen Level, noch als zum Beispiel hier in Australien jetzt auch, aber natürlich auch nochmal zu uns nach Europa geguckt, auf einem ganz anderen Level ähm, und das ist schon ein Riesenunterschied. Unterschied und die Neuseeländerinnen und Neuseeländer waren dann natürlich total da, als, sie, als die Mannschaft gewonnen hat, beide Gastgeber mit einem Sieg gestartet und ich glaube, das ist auch wichtig für die Stimmung im Land, dass sowohl Australien als auch Neuseeland erfolgreich sind. Neuseeland hat noch nie über die Gruppenphase geschafft bei einem WM-Turnier, waren fünfmal dabei und sind immer gescheitert. Jetzt haben sie den ersten Sieg eingefahren und das hat eine Riesenbegeisterung ausgelöst. Es war unglaublich laut, selten so eine Stimmung wirklich auch im Stadion erlebt. Es war richtig cool auch mitzuerleben und hier jetzt in Australien, Melbourne sind wir jetzt seit vier Tagen und hier ist viel mehr gebrandet, hier gibt es viel mehr Fan-Festivals, hier sind, sieht man viel mehr Menschen in Trikots, äh, man sieht natürlich auch diese gelben Trikots immer überall, weil sie so leuchten und natürlich ist eine Spielerin, besonders gerade auch in den Medien, Sam Kerr, gerade so ein bisschen die Wade der Nation, die er noch ausstellt und noch nicht spielen konnte ähm, und wir gucken auch immer mal wieder so in die Newspaper hier und in die Zeitungen und da ist immer Sam Kerr und immer Sam Kerr und immer Sam Kerr, ob, ob sie spielt oder nicht und das ist schon außergewöhnlich und da ist hier halt ein riesen Zugpferd, aber es ist viel gebrandet hier und es ist Winter, das muss man auch dazu sagen. Es gibt viele Public Viewings, aber die sind nicht so gut besucht, weil es einfach wirklich kalt ist, gerade hier in Melbourne. Wir fliegen jetzt morgen nach Sydney, da ist deutlich wärmer und da gibt es andere Spielorte, die sommerlicher sind, aber es ist auf jeden Fall verglichen wie zwei Länder ein Unterschied ähm, ja, äh, sichtbar und... Australien ist da deutlich weiter vorne und ja, deutlich mehr noch im
0: WM-Fieber als Neuseeland. Wir hören jetzt gerade von dir, du bist ja schon in der kurzen Zeit, in der du unten bist, schon viel rumgereist. Du warst schon in Neuseeland, jetzt in Australien. Vielleicht hol doch mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein bisschen ab. Was machst du da unten gerade eigentlich? In welcher Funktion bist du unterwegs und warum reist du auch die ganze Zeit quer durchs Land?
2: Ja, ich will, genau, wir sind hierher gereist für unsere Doku. Wir sind ja quasi äh, im Auftrag von Sky so ein bisschen unterwegs. Wir haben eine doku die dritte Episode sozusagen, die hier stattfindet, die sich nennt Female Football Around the World. Wir waren schon in Südafrika letztes Jahr im Oktober, jetzt sind wir in, in England gewesen im März und jetzt war dann eben das WM-Special mit Australien und Neuseeland, was wir unbedingt machen wollten, wo es ein bisschen mehr jetzt nur als um die WM selbst geht, sondern es gibt Themen wie diese riesen Kreuzbandthematik, warum sich Mädels so häufig die Kreuzbänder reißen. Es gibt über 30 Spielerinnen mittlerweile, die nicht an dieser WM teilnehmen können, weil sie aktuell an einem Kreuzbandriss leiden oder eben nicht rechtzeitig fit wurden. Dann gibt es aber auch andere Themen, ob, ja, wie sich der Frauenfußball entwickelt. Wie ist er auch hier infrastrukturell aufgestellt am anderen Ende der Welt? Warum müssen die Neuseeländerinnen alle nach Australien und die Australier alle nach Europa, um dort Fußball zu spielen und auch auf einem professionellen Level Fußball zu spielen? Das ist total spannend, mit den Einheimischen hier zu sprechen, mit ja so ein bisschen die Kultur kennenzulernen und warum der Stellenwert des Fußballs vielleicht auch ein ganz anderer ist, als wir ihn in Europa kennen oder teilweise sind ganz viele amerikanische Fans, viele australische Spielerinnen sind ja auch in, in Amerika unterwegs, in der Profiliga und sie können hier einfach nicht professionell Fußball spielen, weil die Strukturen gar nicht da sind. es fängt ja meistens an der Basis an und ähm, hört dann quasi in der ja, fehlenden Profiliger auf und deswegen starten wir auch immer mit einem mädchen rein, das haben wir in Neuseeland gemacht und das kennen die Mädels gar nicht, dass Fußball so auch angeboten wird und dass ähm, Medien auch in ihre Länder reisen, um über Fußball zu sprechen und das ist, glaube ich, was, was wir jetzt auch kennenlernen und so ein bisschen, ja, auch verstehen, warum das der Fall ist, eben weil es so viele andere Angebote gibt und aber auch, dass ganz viel jetzt halt durch den WM-Boom ausgelöst werden soll. So ein bisschen in Anlehnung an die EM in England, ähm, wo es dann natürlich auch immer so einen Anschub braucht, damit der Ball ins Rollen gerät und dann eben auch eine ja, mittel- und langfristige Konsequenz hat, gerade eben auch für die Strukturen hier in den Ländern.
1: Also ich finde es auch ganz interessant, ich bin ja wie gesagt gerade in Japan und in Tokio habe ich in einem Stadtteil so ein paar, ja es waren so wie Flaggen gesehen, äh, an einer Straße allerdings auch nur und als die Japanerinnen gespielt haben, habe ich eine Person mit Trikot gesehen, eine einzige und das ist so besonders, weil gerade in Tokio sind ja auch zum Beispiel der FC Bayern, Man City zu Gast. Man City hat gestern gegen Yokohama gespielt und da waren in der U-Bahn und jeder, der in Tokio in der U-Bahn mal unterwegs war, weiß das. Dass da sind so viele Menschen. Es hatten so viele Menschen ein Trikot von Man City an oder von Yokohama. Also scheint so, dass hier in Japan auch noch einiges an Arbeit geleistet werden muss für den Frauenfußball. Also der scheint sich hier nicht so einer ganz großen Begeisterung zu erfreuen. Deshalb, ähm, du hast uns ja schon viele interessante Dinge erzählt über den Frauenfußball, wie er sich im Prinzip auch global entwickelt. Und wenn wir das jetzt nochmal zurück auf die WM übertragen, was würdest du auch sagen, hat sich sportlich getan? Also wie ist das sportliche Niveau der der Spiele bisher?
2: Ich habe im Vorfeld gesagt, es ist sicherlich die stärkste WM von von Spielerinnen, weil man selber, ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich ist es die WM, wo ich die meisten Spielerinnen international auch kenne. Also wo man wirklich sagen kann, man kennt eigentlich aus jeder Mannschaft Top-Spielerinnen, weil die einfach mittlerweile in so vielen Ligen ja, beheimatet sind. Es gibt in Italien mittlerweile eine Liga, die professionell ist, in Spanien, in Frankreich, die US-Liga natürlich, in Schweden, in Deutschland, in England. Also es gibt so viele Ligen, wo man einfach auch so spiel viele Spielerinnen aus allen möglichen äh, Ländern dieser Welt Kennt. Und das ist für mich was, was Neues, was, was ich 2019 noch nicht so hatte und was jetzt eben so, finde ich, so der nächste Schritt ist, dass es einfach durch diese gestiegene Sichtbarkeit einfach wirklich immer bekannter wird und man immer besser weiß, wie spielt Italien, wie spielt Spanien, wie spielt Frankreich, wie spielt auch Japan oder Brasilien, weil man einfach Spielerinnen auch hier vor Ort hat und dadurch automatisch einen Link auch immer zu der Heimatnation irgendwo hat und den Fußball einfach viel mehr ja, wahrnehmen kann und sehen kann. Und das ist was, was, glaube ich, schon außergewöhnlich ist, was diese WM so besonders macht. Und selbst wenn es am anderen Ende der Welt jetzt irgendwie passiert, hat man irgendwie trotzdem das Gefühl, dass dass man so teilnehmen kann. Ich bin jetzt zwar vor Ort, aber man, man kennt viele Spielerinnen, man schaut vielleicht auch Spiele, weil man eben einen Bezug zu gewissen Spielerinnen und dann eben auch Nationen hat. Und das macht es ja irgendwie auch aus, dass man nicht zwei Mannschaften sieht, von denen man gar nichts weiß, selbst irgendwie als als bewanderte nenne ich mich jetzt einfach mal, oder Expertin vielleicht sogar, sondern dass man wirklich auch immer weiß, okay, wie ist der Spielstil, wie sind die Spielerinnen, wer ist da der Topstar und welche Art von Fußball spielen die? und ähm, Ich glaube, das, das macht die WM so besonders und ich glaube, jetzt hat man auch gesehen, dass die kleineren Nationen auch gegen den Ball mittlerweile alle gut verteidigen können, dass alle auch überaus motiviert sind und alle irgendwo auch taktisch gut eingestellt sind und das macht es eben dann auch für die äh, großen, so schwer kleinere Nationen, eben wie England gegen Haiti oder jetzt hat Frankreich zuletzt gegen Jamaika gespielt und nur unentschieden gespielt, dass das auch immer schwieriger wird und es eigentlich keine einfachen Siege mehr gibt bei so einem Turnier. So,
1: das kostet jetzt aber nochmal ins Phrasenschwein, oder?
0: <lacht> ja. Ich habe viel Kleingeld schön. neben mir liegen. <lacht> Aber ich finde es einen spannenden Punkt, den du ansprichst, weil ich habe ähm, vorhin, wir sind jetzt auch kurz nach dem Brasilien-Spiel, ich habe das Brasilien-Spiel eben mit Bekannten zusammengeguckt, die nicht so bewandert im Frauenfußball sind und da wurde ich gefragt, war Marta wirklich die beste Spielerin der Welt über viele Jahre hinweg und dann habe ich, hab ich lange über die Antwort nachgedacht und habe gesagt, ja, <lacht> Also ich glaube schon, weil ich habe sie gar nicht so oft spielen sehen, weil ich einfach die letzten Jahre vor einigen Jahren noch gar nicht so die Möglichkeit gehabt habe, überhaupt ihre Spiele zu verfolgen. Und deswegen, klar, Martha, der Name schwirrt immer so umher und man weiß, dass sie eine super Spielerin ist, aber im Endeffekt konnte ich in den letzten Jahren gar nicht so viele Spiele von ihr sehen, außer bei den großen Turnieren. Und das ist ja auch das, was du sagst, die Sichtbarkeit, man kann mehr Spiele sehen und kennt die Spielerin auch mittlerweile und auch den Spielstil. Das war dann vielleicht in der Primetime einer Martha noch nicht so. <lacht> Ja, auf jeden Fall, da kann ich voll zustimmen. Es war ja teilweise so, dass man sich dachte, spielt Martha
2: eigentlich noch? Und dann war sie wieder für die Weltfußballerin-Wahl nominiert. Ähnlich wie eine Alex Morgan oder andere Spielerinnen, wo man teilweise, weil, du wie du sagst, es einfach nicht sichtbar war, weil man gar keinen Bezug dazu hatte und es überhaupt nicht in den Medien aufgetaucht ist. Selbst für Menschen, die total den Bezug zum Frauenfußball hatten, dass man überhaupt nicht damit konfrontiert wird, weil es einfach, selbst wenn du aktiv danach suchst, es gar nicht finden kannst und es gar nicht anschauen kannst. Und das ist mittlerweile, glaube ich, da hat der Frauenfußball so einen Riesenschritt gemacht, dass man mittlerweile auf unterschiedlichen Plattformen streamen oder live im Fernsehen, dass man einfach international den Fußball dann eben auch anschauen kann und verfolgen kann. Ja, und dadurch sind
1: natürlich auch diese Idole entstanden, die man dann auch gerne verfolgen will. Man möchte wissen, was macht Spielerin XY in diesem Spiel? Trifft sie wieder? Oder wie du schon sagst, hält ihre Wade? Wann kommt sie zurück? Das sind jetzt die Geschichten, die irgendwie auch alle so ein Gesicht haben. Und das ist natürlich super. Wenn wir jetzt vielleicht ganz zum Schluss, weil du musst ja jetzt auch gleich ins Bett, bei dir ist ja schon sehr spät, einmal noch vorausblicken. Also du warst jetzt sehr euphorisch quasi nach dem Auftaktsieg ähm, der deutschen Mannschaft. Wie blickst du auf die nächsten beiden Spiele, Kolumbien und Südkorea? Da wird jetzt deiner Meinung nach wahrscheinlich nicht viel anbrennen oder wie?
2: Ja, es ist schon nicht so leicht. Ich höre das auch schon so ein bisschen Kopf hin und her wackeln. Äh, ich glaube, es ist schwierig zu sagen, man hatte jetzt einen Superstart, fast einen perfekten, weil man einfach viele Tore geschossen hat, weil man zu null gespielt hat, weil man gut reinkam. Weil es endlich losging, weil man irgendwie Klarheit hatte und viele Zweifler jetzt auch irgendwie verstummen lassen konnte, weil keiner so richtig wusste, wo stehen jetzt eigentlich unsere Fußballfrauen? Irgendwie gerade schwierig mit den Männern, mit der Ananzahlmannschaft, mit der U21. Und das war irgendwie, wurde ja schon medial so ein Druck aufgebaut. Schaffen es jetzt unsere Frauen wenigstens irgendwie so die, die deutsche Flagge hochzuhalten? Das wollten die Mädels ja auch gar nicht, weil wir irgendwie auch eins sind und das jetzt irgendwie auch nicht an den Frauen liegt oder dass man da irgendwie konkurriert. Sondern ich glaube, es war jetzt einfach für die wichtig, dass es losging und dass man gut reinkam. Und sicherlich hatte man den vermeintlich schwächsten Gegner zu Beginn, was immer gut ist, wenn man gewinnt. Was natürlich furchtbar ist, wenn man nicht gut reinkommt, weil man dann denkt, okay, wie soll es jetzt werden, wenn die Stärkeren erst noch kommen. Deswegen war das auch wichtig, dass man eben nicht stolpert über diese Stolpersteine, ähm, wieder einer fürs Rasen aber Kolumbien äh, wird, glaube ich, vom Temperament nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, die haben im Vorfeld ja noch gegen Irland gespielt als Testspiel hier vor Ort. Das Spiel wurde abgesagt oder abgebrochen nach 20 Minuten, weil es äh, zu hart war. Physisch äh, die Kolumbianerinnen da scheinbar so hart eingestiegen sind, dass die Iren gesagt haben, das wollen wir nicht und Deswegen glaube ich, dass da ein Brett auf die Deutschen zukommt. Äh, Kolumbien zuletzt auch in den Jugendnationalmannschaften immer sehr erfolgreich, bei der U20, auch bei der U17-WM im Finale gestanden. Das sind schon richtig gute Fußballerinnen, ähm, auch wenn sie noch recht unbekannt vielleicht für uns Europäerinnen sind, aber die können kicken und die sind temperamentvoll und die ja, gehen auch eben richtig hart in die Zweikämpfe und da müssen die Deutschen, glaube ich, auch von Anfang an dabei und da sein und sich da auch direkt voll in die Zweikämpfe hauen, weil sonst glaube ich, wird es schwer. Und dann Südkorea, die vielleicht so einen anderen Spielstiler mit Colin Bell auch jemanden haben, der so ein bisschen den europäischen Fußball gut kennt und auch so ein bisschen spielen lässt und Asiaten generell sehr diszipliniert spielen und die Südkoreanerinnen für mich immer so die robustesten äh, Asiatinnen sind. Deswegen da wird es auch nochmal ein richtig schwerer Gegner. Aber eigentlich dürfte nichts anbrennen, um deine Worte zu verwenden, Wenn es jetzt so weitergeht, man hofft natürlich da auf die eine oder andere Spielerin, die zurückkommt, vielleicht eine Marina Hegerin bringen oder auch Lena Oberdorf, die eventuell dann wieder fit ist. Und dann hat man, glaube ich, auch richtig gute Optionen und ähm, noch bessere als heute schon. Und ich glaube, das macht die Mannschaft nur stärker und ich glaube, sie wird auch noch stärker. Turnier. Ja,
1: sehr gut. Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei dir. Also Südkorea finde ich auch auf jeden Fall interessant. Das werden wir sicherlich noch in unserer nächsten Folge mal besprechen können, wenn sich das Spiel dann sozusagen annähert. Ähm ja, also äh, leg dich schnell hin, gute Nacht, guten Morgen, <lacht> Sayonara oder wie auch immer, in welcher Zeitzone, was auch immer jetzt gerade passt. Ähm, war schön von dir zu hören und wir sehen uns dann bald wieder in einem der Bundesliga-Stadien.
2: Das freue mich. Danke. Ja, vielen Dank, dass ich Weiterhin da sein eine gute durfte. Zeit. Tschüss. Ja, auf jeden Fall, die habe ich. Bis bald, Mach's gut.
1: Bis zum nächsten Mal.